0: 大家好，又到了 PET 父母效能训练实践篇的读书会了。这周我们继续进行第十章“开始共赢”问题及解决方案。上周我们读了时间压力以及谈话中断。共赢方法对孩子无效吗？在解决问题时，孩子走开了。当孩子们不信守诺言时。这周呢，我们接着往下读。五、哦，孩子们不切实际的主意。如果孩子们赞同的方案不切实际，或者对他们而言执行起来太有难度时，解决问题的过程就会过于戏剧化。在解决问题现场热情洋溢的氛围下，孩子们会提出或者承诺一些做法，而家长们根据经验知道。这些做法根本无法实现。比如，一个五岁大的孩子怀着良好的意愿，承诺每晚清理餐桌并且清洗盘子；或者是一个十二岁的孩子同意每个周六负责洗车。这些事情对大人而言也不轻松。这里有个五岁孩子的故事：他承诺会每晚七点半上床，但是之前。他已经习惯于在九点到九点半之间上床。我在早晨把简叫醒，他说他没有睡醒，不想去学校。于是我和他之间有了这段谈话。我说：“我总是要进来叫你起床，帮你穿衣服，这让我很郁闷。这会影响我穿衣，而且也会影响你吃早餐。”他听懂了我所说的，然后我们坐下来讨论了一番。他说：“他在早晨真的很累，他太可爱了。他不会写字，但是他说：‘好，让我来把我的建议写下来。’紧接着他说：‘我在电视节目结束后，或者你给我讲完故事后就去睡觉。’那差不多是七点半。事实上，他每天会在九点到九点半之间睡觉。这种调整其实不太可能实现。”所以这是一个不切实际的解决方案。那天晚上，他七点半就上床了。五分钟后，他说他想听录音机。他听了五分钟以后，他又出来了说：“我觉得这个主意不好。”妈妈也很同情孩子，所以同意第二天再解决问题。刚开始的确不太实际，但是这个办法对他来说很简单，也很直接。到了晚上，他有了不同的想法。在吉恩想出这个不太实际的办法后，妈妈能保持缄默，不去干涉，我很敬佩这一点。妈妈也可以做出其他的选择，她或许可以试试这样说：“亲爱的，你确定那是你要做的吗？如果你已经习惯于九点半睡觉，那这个时间会有一些太早了。如果这样，”简可能就会再想想自己的办法是否可行。这样的信息的优点是，孩子明确的认识到妈妈很关心他的需求。请记住，年幼的孩子往往缺少生活的经验，不会看到一个办法的难易程度，所以不要严格让孩子们非要去做到最初的承诺。有些孩子会否认自己的需求，他们不仅很难维护自己的利益。反而会牺牲自己的权益去取悦别人。家长需要关注他们提出的解决办法，正如下面 t 姆的例子。t 姆和吉娜在客厅里推着车转圈圈，声音很大，打扰到我和朋友讲话。我叫他们过来，想解决这个问题。我发送我信息后说道：“我们需要想出一个好主意，这样我们都能开心。”提姆说：“我们不再玩玩具了。”这是提姆典型的回答，总是会试着去让大人满意。我说：“你不玩玩具的话，自己会开心吗？对你来说，这是个好主意吗？”吉娜插嘴道：“不不不，提姆，你别说了，我来。”他把他推开，然后说：“厨房里的垃圾挡道了，所以我们不能在厨房玩。”我回答：“好，如果我把垃圾清理了，你们是不是愿意在厨房玩？”他同意了。接着，提姆说：“好啊，我把垃圾扔了。”他们也没有再回到客厅里玩。这里我们可以看到，有些孩子愿意过度退让，或者采取一个不能满足自己需求的办法。提姆的妹妹吉娜。在这个小事件中帮了提姆，但是父母需要对这样的解决办法保持敏感，并且需要再次与孩子确认，从而核实解决方法是否是孩子过度谦让的结果。6、权利与惩罚永远正当吗？我们的研究报告显示，出于各种各样的原因，有些父母会选择（括号）或者被迫。使用权利或者惩罚。我们的面谈记录和调查问卷中提供了大量的信息。我们了解到，父母们何时会使用权利，为何他们认为那样使用权利是必须的。正如我们所料，他们的权利有时会像预期的那样帮助他们达到想要的目的，但有时却恰恰相反。有些家长会后悔使用了权利。并且感到自责，有些家长呢，则为自己使用权力做辩护，而且觉得那样是正当的。因为当医生的家长非常清楚的知道使用权力的缺点以及其破坏性的效果，但是他在处理孩子的健康问题时，又会为自己使用权力来辩护。如果你让他们生活在一个弥漫着权威、命令和控制的环境中，你会失去他们，这改变了我的想法。我试着不替他们的生活做主。p t 教会我试着放下这些，这种感觉很好。但是就寝时间是我重视的一个问题。他们可以对我安排的就寝时间有情绪，我也会倾听他们的抱怨。只是出于对他们休息、健康和成长的考虑，我不得不去命令他们。作为一个医生。我知道身体在这个时间需要休息，而在睡眠时，他们的身体才会成长。有时用命令或者明确的建议是绝对必要的。这位父亲的逻辑清晰，而且意愿也非常良好。我禁不住想，他要是让孩子们参与到解决问题的会议中，一起谈论就寝和充分睡眠的问题，不知是否能同样有效地达到他的目的。这样的话。他的医学专业知识会自然地传授给孩子们，让孩子们将其作为重要的资料加以参考。所以，一些父母运用权力或权威，不是因为共饮本身作为解决问题的方法无效，而是想用权力替代它。下面的例子来自于一次面谈。有时我会采用权利，按照我说的做，不管你们的感觉有多差。我用权力是因为我觉得自己的需求比其他人都强烈。我告诉他们，用完后把它收拾好。有时，比如周六，我过得很糟糕，会说反话。你别按照我说的做。有时克里斯就会真的不去收拾，那我就会说我要惩罚你。接着我就会不管三七二十一，将那些东西收起来，两三天不给他。和前一个例子一样，这位妈妈根本没有尝试使用共赢方法，而直接选择使用权利和威胁孩子，说她将使用权利。括号最后真的惩罚了）。看起来这似乎是件小事但是值得我们思考。有些父母们会在冲突出现之前就使用权利，或者威胁孩子说会使用权利。在另一种关系中，比如夫妻之间。这会显得很荒唐。假如我这样对自己的伴侣说：“亲爱的，我希望你今天能把我的外套拿去干洗，因为我今天要开会，所以没有时间去。”这没有什么问题，除非我又接着说：“不管你的感觉有多差，你都需要去做这个。”我确信，他听到后一段话后，不会有动力送衣服去干洗店。反而会因为我使用了权力感到很恼火，我们的关系会因此遭到破坏。毫无疑问，如此对待孩子也会是同样的后果。有些父母会告诉我们，当他们使用权力在危险环境中保护了孩子时，他们会觉得这时使用权力是正当的。我坚持认为，对拿着 2.2 口径的来福枪去打靶场这样的事。需要有明确的规则和规定，并且要用军事命令的方式坚决的执行，不然有人可能会被击中，意外有可能会发生，这就是我担心的地方。我对自己十几岁的孩子使用 2.2 口径来福枪负有责任。如果我不能用我信息很有效的让他们听我的，那么我会立即转而使用命令。这位父亲是否在使用权利？一些 PET 课程毕业的家长认为是的，因为他们常常提出类似的情况来反驳课程所受理论的合理性。说的更准确些，他们是在反驳自己所理解到的原理。PET 模式和父母在生活中的行为有很大的差别，这显然让父母们感到困惑。我对这个 2.2 口径来福枪事例的分析如下：父亲看到自己十几岁的儿子。拿着装有子弹但是未上保险的来福枪上 车（ 括 号）， 这个举动自然非常危险。当时是不被父亲接纳的行为。父亲的行为窗口如图十杠一所示。在看到儿子有危险行为 时， 父亲的行为窗口在下 面， 不可接纳行为。我们建议使用我信息而非十二个绊脚石来改变孩子的不可接纳行为。在这里，这位父亲觉得使用命令是非常合理且必要的，但是 PET 会提倡使用我信息，比如：“你拿着装着子弹的来福枪，他还没有上保险，真的吓到我了，他可能会走火伤人。”我坚信这样的我信息一定会与下面这样的命令同样的效果：“你现在就把来福枪上好保险。”然而。尽管这位父亲发送了这样一个命令，我还是不会把它归为使用权利，而更倾向于认为这位父亲是在谨慎的使用感情强烈的你信息。但是根据我的经验，我可以确信这样的信息会引发孩子产生抗拒心理，并且很可能会伤害亲子关系。因此，我还是更推荐使用我信息。现在假定我信息。未能让孩子改变自己的行为，孩子可能会说：“我不会射击任何人，我知道怎么安全的使用来福枪。”在这一刻，冲突产生了。父亲有三种方法可以选择：方法一，把它放在安全的地方，否则我们就不去打靶场了；或者给我那把来福枪，马上。方法二，好吧，好吧，那你自己小心一点。方法三，你觉得没有问题，可是我却很不满意。除非安全，否则我不会满意。我们在出发前需要把这个问题先解决了。我相信第三种方法会奏效，而且损害亲子关系的可能性较低。不过，由于我个人非常害怕枪支，如果父母选择了军队命令的方式，我也不觉得有何不妥。假如在此情况下，父亲使用了命令的方式，那么我强烈推荐他在孩子将枪支放回安全位置后，对儿子这样说：“刚才对你大喊，我非常抱歉，但是我真的被吓到了，吓得我根本不想花时间去谈论。”大多数孩子都会很容易理解父亲的感受。其他一些家长描述了类似的事件，原则是一样的。因为家长认为。当他说出下面的话时，他是在使用权力。好，孩子们，只有等你们都系好安全带，我才会开车。或许如你所愿，没有什么冲突。所有孩子都迅速地将自己的安全带系好了，甚至都没有使用上述三种方法之一去解决冲突。这算是使用权利吗？看看下面这个例子：一个九个月大的孩子得了中耳炎。医生开了阿莫西林溶液，但是孩子不肯服药。妈妈把药和草莓冰激凌混在一起，孩子还是不肯吃。药剂师给了他们一个软管，可以插入婴儿的嘴里，把药灌入婴儿的喉咙处。这个办法可以有效，但是妈妈需要把孩子放平，抓住他的手脚，才能把药灌进去。孩子把药全服了。但是却极为愤怒和沮丧。这是父母在使用权利吗？这有冲突吗？答案都是肯定的。那在这里，父母的权利括号方法一）使用的合理吗？我认为是合理的，尤其是在家长已经尽所有可能的使用了方法三后，为了避免感染的严重后果，我相信多数家长都会通过使用权利。来让药物进入孩子体内。七，体罚正当吗？在我们的访谈中，有少部分的父母提到会体罚自己的孩子。坦白的说，当我听到父母们参加完 PET 课程后还会采用体罚手段，我确实很惊讶。尤其是在 PET 体系已经为父母们提供了如此多的。可以替代体罚的方式的情况下，我很想知道为何他们依旧会使用体罚。我了解到，体罚在美国各地的各个社会经济阶层的家庭中依旧很普遍。在我和父母们谈话时，经常会碰到下面的问题：“何腾博士，你一定不会反对父母责打孩子，对吗？”父母们无法相信，竟然有人怀疑这种无论在家里。还是在学校都在使用的方式，很多父母都害怕，如果有人将他们这种责打孩子的自由拿走，他们的孩子会变得无法管束，会变得像野生动物般无法和他们一起生活，并且注定会成为不良少年。一位从 PET 课程毕业的学员在与我们的面谈中，就体罚给出了下面的观点。P.T. 的讲师和学员都说不可以体罚。如果真是这样，那么我认为这简直错得离谱。事实上，就是因为我们对孩子太过仁慈，所以现在碰到了极大的麻烦。我们快要失去对孩子的控制了。我们先来看看，为什么大多数情况下是父亲们在为体罚辩护。在上面这个例子中，父亲表现出了。对失去控制的恐惧，这也说明，对这位父亲而言，体罚是唯一可以用来控制孩子的方式。但是 ，PET 的核心是教授家长们一些可以防止失去控制的有效方式，可以让关系更为温暖，并且充满爱的技巧。我信息可以让孩子们知道，家长也有权利、有需求、有感知。共赢方法可以让家长。和孩子们在尊重双方需求的情况下找到解决方案。在家里设定规则的技巧可以避免失调、混乱和放纵的行为。这些与在所有人际关系中用来避免失去控制的技巧和方式完全一致。通过我们与家长们的面谈，我们了解了一些关键性的症结所在。一些父母错误地将我们所提供的积极倾听技巧。犯错是一种替代责打或其他惩罚的方式。从下面这位父亲的谈论中，我们可以看到这种混淆。或许只有孩子大一些了，他才能真正的学会感激并且尊重家长对他的积极倾听。对于我们两岁大的孩子，积极倾听毫无意义。他用蜡笔在墙上画画，然后我说：“吉姆，你想在墙上画画？”这对他不起作用，因为他太小了。这位父亲未能掌握一个基础原则：当孩子的行为在不可接纳区域时，不能使用记忆倾听。在这时，使用“我”信息更为恰当。毫无疑问，这位父亲一定会抱怨记忆倾听不起作用。当然不会。吉米对于父亲记忆倾听（括号你想在墙上画画）的反应会是。对我就是想，这就不难理解为何父亲觉得需要用其他方法来制止吉米在墙上画画了。他认为这只需要责打，而 P.T. 认为这只需要我信息。我想，如果父亲能在此时发出一个类似于下面这样的我信息，可能吉米会停止在墙上继续画画。嘿，我担心你画在墙上的东西，我没办法清理。我不喜欢脏的墙面。我还需要加一点，说的是，或许吉米的父亲在同时还可以提供一张很大的纸给吉米来画画。（括号改变环境）。一位母亲在第一次参加课程时讲述了她体罚自己六岁女儿梅琳娜的情形，她的原因很有意思。那天我第一次打了梅琳娜，她那是六岁。这让班里每个人都惊呆了。在孩子们的养育中，对前两个孩子，我采用了方法一；而对梅琳娜和另一个孩子，我采用了方法二。当我在课堂上了解到了孩子的权利时，我才意识到，我对于他的怨气已经积累了很多，这让我非常恼火，所以我打了他。在打他的同时，我还对他说。我不会再让你为所欲为了，我不想被任何人欺负。对于这位妈妈来说，这次体罚很特殊，意义很重大，不太可能重现。她大概需要这样发泄一次她的愤怒。这六年里，她太纵容孩子了。另一位妈妈说，她在她四岁的孩子拒绝接受如厕训练后，采用了体罚。我无法接受快上幼儿园的四岁儿子还不愿意上厕所。在参加课程之前，我会羞辱他，拿走他的东西，体罚他，惩罚他。我也承诺，如果他能在厕所拉粑粑，我就会奖励他玩具小猎豹。但是这些都不起作用。PET 的方法也没有帮到我。一天，我的丈夫克拉克在三四个小时里。当托德连续换了六七次裤子后，感觉非常挫败。托德是故意这么做的，因为克拉克会帮他换掉裤子，这简直糟糕透了。那天克拉克非常生气，然后就打了他，重重的打了他，我是说非常厉害的那种。之后托特就再也没有那样了。倾听和理解根本就无济于事。尽管我们不太明白“托德再也没有那样了”是指什么，我们依然很同情这位处于困境中的父亲。我们不知道是否可以通过共赢的方法解决托德不愿意进行如厕训练的问题。妈妈承认，羞辱、剥夺、惩罚和承诺奖励都没有起到作用。为什么不尝试一下解决问题技巧呢？在这里，父母试着使,使用的。很显然，是应该解决问题技巧，而非倾听和理解，因为是家长在问题区，而不是托德。我们可以试着推测一下，如果父母使用共赢方法，用下面这样的对话开始，会出现什么样的结果？托德，我们现在有个难题，不知为什么你还没有学会去厕所大小便，但是妈妈和我每次都要帮你换裤子，这样很辛苦。我们不想老给你换衣服，但我们也不能站在那里闻着你发出臭味这实在是个需要解决的问题。让我们看看是不是能找到一个办法来解决，能让你高兴，我们也轻松。在很多四岁孩子（括号甚至更小一些，比如两岁孩子的家庭里），都有着非常成功的解决问题的经验，所以这种解决问题的方法没有理由会在托德身上失效。当然，前提是父母要愿意试一试。为何父母要体罚孩子？据我所知，对此尚没有什么可信的研究结果。根据课堂上父母们一起分析的结果，我推断出三个因素。这三个因素会影响父母们使用体罚方式。第一，他们自己的父母会使用体罚方式；第二，他们不知道还有其他非权利的方式可以替代体罚。第三，他们感觉非常失望、恐惧和沮丧时，只会使用体罚这种下下策。一位妈妈较为详细的分析了自己使用体罚的原因。我习惯于使用体罚，这多少与我自己的成长环境有关。我和我丈夫的家庭都有着极其严苛的纪律，体罚是管教的方式。我知道我不想用这样的体罚方式，可是除此之外。我找不到其他方式，所以我参加了 PET 课程，但这并没有立即生效。我花了很长时间来克服自己打他的念头。现在我做到了。他已经十二岁了。以前我总是忍不住要动手，然后会陷入暴怒中，同时又希望自己没有动手。这样我和孩子之间的关系从最初就不好。现在我相信我改变了。他两岁半时。我们总是有冲突，他要么会被命令回到自己的房间，要么就是被体罚。在 PET 课堂上，我最快学会的就是我信息，他对我很管用。我可以站在大厅里对他大喊：“我现在就想打你，你真的惹毛我了。”这样可以控制我不去真的体罚他，我只是说说，而不是真的去体罚。我用了将近五年的时间，才真正的将这种方法融会贯通。运用自如。另一位妈妈也表达了一些相同的观点。我们和四岁的安相处的不错，可是我们真的受不了他的抱怨。一个总是抱怨的孩子，真的能让你手足无措。我会说：“去你的房间，你出来时不再抱怨的话，就没事了。”我们就是受不了你总抱怨。晚餐时经常会出现这一幕，我累了，他也累了。在参加完课程后。我最大的变化就是找到了办法来释放我的怒气，用语言表达了我的怒气，而不是用其他或许会伤害到他的办法。而这位妈妈在多年前（括号那时她还未参加课程）所体验到的绝望感受是这样的：在我怀着保罗时，基恩差不多一岁半，他开始半夜醒来，用一种穿透力很强的声音哭嚎，我回去照顾他。然后用尽办法满足他的需求，他什么也不愿意说，我毫无办法阻止他大声的哭嚎。刚开始一晚上两次，后来一晚上四次，所有人都无法好好休息，我快崩溃了。很快就要临产了，可是半夜还要起来处理这个问题，我我真的快彻底绝望了。最后我打了他一顿，但是我觉得这不是正确的方式。当然。PET 课程毕业的学员很少有责打孩子的情况，很多父母鼓舞了我，因为他们在 PET 体系里发现了如此多的可以替代体罚的方式。许多人打破了从自己父母那里继承下来的模式，他们用我信息和共赢这些方法替代了体罚。他们已经厌倦了体罚，虽然还有责打孩子的父母，但他们。也只会在孩子的健康受到威胁时才采取这种手段。好了，朋友们，第十章的全部内容，他的妈妈就全部读完了。希望大家都能有所收获，能在与孩子沟通中找到更好、更有效的方法。我们下周再见喽！